0: Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri Bir ilmi hal Saati programı ile Tekrar huzurlarınızdayız Yüce Rabbimizin selamı Rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun Ben Bendeniz Basri Çalışkan Sizlerden bize gelen soruları Çok muhterem Hocam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a Soruyoruz ve kendisinden Doyurucu elhamdülillah Cevaplar alıyoruz Muhterem Hocam bize ulaşan e, ilk sorumuz şöyle. Borç nedir? Dinimizde borç almak nasıl olur? Borcunu ödemeyip
1: vefat eden kişinin durumu nedir? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle Basri Hocam takdimde kullandığınız doyurucu cevap kısmına ben takıldım. Müsaadeniz olursa Buyurun. onunla ilgili bir izah yapalım. Elbette elimizden geldiği kadar değerli dinleyenlerimizin sorularına cevap vermeye gayret ediyoruz. Ama bunların doyurucu olup olmadığı, öğün olup olmadığı, vaktinde bulunup bulunmadığı dinleyicilerimizin takdirine bırakılmıştır. Hakikaten meselenin e, her zaman külhüne vakıf olmak mümkün olmuyor. Zaman zaman öyle zannediyorum ki dinleyenimiz çok farklı bir alanı açıklamamızı bizden bekliyor. Ama biz o sorudan anlayabildiğimiz ve bilebildiğimiz kadarıyla cevaplandırmış oluyoruz. Dolayısıyla buradan aldıkları bilgilerle yetinmeleri mümkün değil. Elbette başka kaynaklardan da kendilerini beslemeleri gerekiyor. Adı üstünde hal Saati Programımızın adı halin ilmini içinde bulunduğumuz durumun gerektirdiği bilgileri öğrenmekle mükellefiz her birimiz. Binaenaleyh hani meşhur bir kıssa vardı Nasrettin Hoca bir gün merkebinden düşmüş doktora götürelim demişler. Yok demiş bana doktor değil demiş eşekten merkepten düşen birini bulun getirin. Bazen insanlar bu tür problemlerini Önceden yaşamış olan kimselerle oturarak çözme yoluna gidiyorlar. Mutlak surette hocalarımızla, alimlerimizle birebir diz dize, göz geze gelerek problemlerimizi çözmeye gayret etmeliyiz. Bizler burada bir belki ufuk açıcı değerlendirme yapabilirsek ne mutlu bize Bunu bir girizgah olarak söyleyelim. Dolayısıyla... Evet. Yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim Tabi siz hüsnü niyetle Böyle bir takdimde bulundunuz Allah razı olsun Böyle durumlarda bize düşen şu duayı yapmaktır Ey Rabbim Kardeşlerimizin hüsnü zanlı üzere Bizleri kıl Yani onlar bizimle ilgili güzel şeyler iyi şeyler düşünüyorlar Bu düşündükleri şeyin Hakikatini yaşamayı bizlere Nasip eyle Böylelikle kardeşlerimizin bu Hüsnü zannaları yerini bulmuş olsun. İnşallah dua niyetine geçer. İnşallah. Ümit ediyoruz. Amin. Şimdi çok önemli bir soruya, bir probleme, bir kangrene daha doğrusu temas etmiş oldunuz. Borç hukuku, borç ahkamı ne zaman borç alınır? Borç almak iyi midir, kötü müdür? Borç vermek durumunda mıyız? Yani bunlar hakikaten birer içtimai problem olarak... Karşımızda duruyor. Bakıyorsunuz borç talep eden kimse borç talep ettiği kimsenin yaşamadığı lüksü yaşıyor. Söz gelimi adam 3 yıl olmuş 5 yıl olmuş evine koltuk takımı almış. O koltuk takımlarını değiştirecek paraya ihtiyaç var. Gidiyor 30 senedir 40 senedir aynı koltuk takımını kullanan bir kimseden Borç istiyor. Şimdi bu durumda ya işte Ahmet Efendi ben evdeki koltuk takımını değiştireceğim. Bana beş bin lira, on bin lira borç verebilir misin? diye Ahmet Efendi'ye gittiğinde Ahmet Efendi ya kardeşim benim koltuk takımları otuz senelik, kırk senelik değiştirilecekse senden önce benim değiştirmem lazım diyerek borç vermemezlik edebilir mi? Veya borç ne zaman istenir Evet bu konular hakikaten üzerinde düşünülmesi gereken konular dilimizin döndüğünce bu konularla ilgili izahda bulunmaya çalışalım Ev yapan bir kimseye evlilik yapan bir kimseye ve bir borcu ödeme yükümlülüğünde Bulunan bir kimseye Borç verilir Yani adamcağız Ev yapmak istiyor Ev yaptırmak istiyor Bir Ev almış 30 bin lira 40 bin lira 50 bin lira 100 bin lira neyse açığı kalmış Gelip diyor ki Ahmet efendiye Benim borca ihtiyacım var Bana borç verir misin Ev aldım 100 bin lira açığım var Sende de de bu yüz bin lira varsa bana borç verir misin? Hay hay borç verilir. Evleneceğim. Beğendiğim, almayı düşündüğüm kız efendim yüksek mehir istiyor. O mehirde bende yok. Yani bin altın istiyor. E bin altın bugünün işte kuruyla tam bilmiyorum ama yüz liraysa eğer altının gramı yüz bin lira yapıyor. ...dolayısıyla borç arıyorum... ...borç verir misiniz? Hay hay, Varsa buyurun... ...vermemiz lazım... ...burada şöyle bir şey denmez... ...Basri Hocam... ...kardeşim sen de bin altın isteyen kız değil de... ...beş altına razı olan bir kız al... ...denmez... Evet. ...niye? Çünkü... ...evlilikte evlenmeyi doğuran... ...herhangi bir kimseyle erkek olsun... ...kız olsun... ...eş olarak... Tercihimize etki eden temel unsurlar var. Bu unsurlar gerçekleştikten sonra bin de ister, on bin de ister. Kantar da ister. Yani kantar nedir? Ton hesabı. İşte on ton da, 5 ton da ister. Eğer hakikaten bir eşte bulunulması gereken vasıflar söz konusuysa o gencin o kızı talep etmesi, bu uğurda istenilen mehri vermesi çok tabi bir şeydir. Bu hususta borç istedi diye bizden ona nasihat etme efendim, çok istiyorsa yavrum ben sana başkasını bulayım bak üstüne para veren var vesaire filan diye akıl vermeye gerek yok. O çocuğun istediği delikanlının istediği borç para bunu istemekte en tabii, en doğal hakkı. Varsa veririz yoksa Verebilecek kimseye işaret ederiz. Üçüncü borç almayı, borç talep etmeyi, talep edildiğinde elinde imkanı olan, parası olan, kimsenin borç vermesini gerekli kılan üçüncü husus adam borçlanmış. Mesela diyet borcu var. Bir cinayet işlemiş istemeyerek. Cinayet işledi diye veya işte trafikte giderken birinin ölümüne sebebiyet vermiş. Hmm. Bundan dolayı bir diyet ödemesi gerekiyor. Ama ödeyemiyor, parası yok. Borç isteyebilir mi? ister? Efendim bir ticaret yapmış, borçlanmış, borca batmış. Artık kendini kurtarma imkanı kalmamış kendi imkanlarıyla. Boğuluyor bu. Bataklığın içerisinde. Başkalarının hakkı var üzerinde. Bunları ödemek için borç isteyebilir mi? isteyebilir? Az önce zikrettiğimiz sebeplerden dolayı ev yaptırmış, ev satın almış, düğün yapmış, düğün için borçlanmış. Ama alacaklı olan kimse bir müddet sonra talep ettiğinde imkanı yok onu vermeye bu durumda ne yapabilir? O borçlarını ödemek için borç talep edebilir. Kimden talep edebilir? En yakınından, merkezden başlayarak, çevreye doğru giderek talep edebilir. Böyle bir kimseye borç vermek gerekir mi? Gerekir. Hem ahlaki hem dini bir gereklilik olarak bu durum karşımıza çıkar. İşte bu meyandan olmak üzere, Borç vermek, sadaka vermekten daha faziletli, daha sevap olarak görülmüştür. Çünkü sadaka verdiğin paranın seninle olan bütün ilişkisi lehte, aleyhte hukuku son bulmuştur. Yüz lirayı çıkarttın, verdin, artık onun sevabını aldın, bire on, bire yedi yüz, bire karşılıksız, yani karşılığı belli olmayan dünya ölçeğinde bir mükafatı Cenab-ı Allah'tan beklersin. Ahiret yatırımı yaparsın. Artık o 100 lirayla senin bütün bağın bundan sonra kopmuştur. Ama sadaka değil de borç olarak verirsen 100 lirayı bu 100 liranın dünyevi ölçekte dünyaya bakan cihetiyle lehte ve aleyhinde olan yükümlülükleri devam eder. Söz konusu lehde olan yükümlülük adamcağız parayı ödedikten sonra artık 100 lira tekrar senindir. Onu bir başkasına borç olarak verebilirsin. Böylelikle bir 100 liradan bir sadaka sevabı alacaktın. Bu şekilde borç vermeyle iki defa borç verme, belki üç defa, belki dört defa borç verme sevabı alabilirsin. Bu yönüyle borç vermek Dünyevi anlamda da lehte hukukun devamı niteliğindedir. Aleyhte de devam eder. Borç verdiğin para senin mülkiyetinde gözüktüğü için o paranın mülkiyeti, aidiyeti, hesaptaki yeri senin üzerinde görüldüğü için sen onun zekatını vermeye devam edersin. Dolayısıyla Ahmet'e 100 lira borç verdin, bakıyorsun isteyeceksin ama yani durumu müsait değil. Neyini isteyeceksin? İstesen bir karşılığı yok. Alma imkanın yok. Bu durumda onun zekatını ödemeye devam edersin. Her sene iki buçuk lira, o yüz lira için zekat ödemeye devam edersin. Ama istedin, veremedi. Bu durumda istersen sen onun zekatını Ödemeyi bırakabilirsin. Burada bir parantez içerisinde cümle kullanalım. Bu da dinleyenlerimiz için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bir borcun verdiğimiz bir borç paranın mülkiyetinin bizde devam edebilmesi için talep ettiğimizde alabileceğimiz bir nitelikte olması gerekir bu paranın. Yani ben... Asribe'ye 100 lira borç verdim. İhtiyacını görüyor. İstediğim zaman bu 100 lirayı bana verir. Hangi anlamda verir? Elinde onu karşılayabilecek, itfa edebilecek gayrimenkulü vardır. Satabileceği bir nesnesi vardır. Bu yönüyle verir. Veya eşten dosttan borç talep eder. O elde ettiği borçla da bana olan borcunu öder. Bu şekilde bir intiba devam ettiği sürece borç olarak verdiğim paranın mülkiyeti bendedir. Ama eğer istediğimde veremeyecek durumda ise veya istedim veremiyor ise evet mülkiyeti bende devam eder ama o paranın üzerinde artık benim tasarruf imkanım ortadan kalkmıştır. Oysa zekatını ödemem gereken meblağın, paranın hem benim mülkiyetimde olması hem de onunla ilgili tasarrufa tam yetkili olmam gerekir. Eğer bir mala sahibim ama sahip olduğum o malla ilgili tasarrufta bulunamıyorsam söz gelimi bir mahkeme kararı çıkartılmış. Mahkeme benim bütün mal varlığıma ihtiyatı tedbir kararı koymuş. Mal benim ama o mal üzerinde tasarrufta bulunamıyorum. Dolayısıyla böyle bir durumda mülkiyeti bana olmak, ait olmakla beraber tasarruf imkanım bulunmadığından dolayı o malın zekatını verme mecburiyetim olmaz. Olmamakla beraber verirsem iyi yapmış olurum. Güzel bir iş yapmış olurum. Şimdi konuyu dağıtmadan tekrarlayacak ve toparlayacak olursak demek ki bir kimsenin Borç talep edebilmesi için ev alması, evleniyor olması veya önceden borçlanıp da bir yükümlülük altına girip de ödemesi gereken bir ödeme mecburiyeti bulunan borcun olması gerekiyor. Bu şartlar söz konusu olduğunda ben bir Müslüman olarak... Yakın çevremden başlayarak tanıdığım Müslümanlara müracaat ederim. Onlardan borç para talep ederim. Peki, böyle bir ihtiyaç olmaksızın, zorunluluk olmaksızın lüks diyebileceğimiz olmazsa da hayatımızı idame etme imkanımız olduğu halde sırf rağbetlerimiz, arzularımız, isteklerimiz, bu yönde olduğu için ve bunlara dur diyemediğimiz için kendimize ihtiyaç olarak telkin ettiğimiz şeylerin tedarikinde borç talep edebilir miyiz? Bunlarla ilgili borç talep etmek doğru bir şey değil. Zaten bunlarla ilgili öz paramızı, kendi sermayemizi kullanmamız da doğru bir şey değil. Söz gelimi... Efendim işte pencereye perde lazım. Bu perde dışarıdan bakıldığında içeride olup bitenin görünmesine mani olabilecek bir perde olarak ihtiyacı görebilecekken bir de bakıyorsunuz 6 metre karelik duvarın 2 metresinde cam var ama 6 metresine perde yapılıyor. Üstelik de kıvrımlı olsun diye 6 çarpı 3 18 metrelik bir tül harcanıyor. Onun da mevsimlik olanı, moda olanı, gündemde olanı eskisine göre 3 katı fiyatla satılıyor. Yani kısacası 300 liraya, 400 liraya maksadı sağlayabilecek olan, dışarıdan bakıldığında içerinin mahremiyetini yansıtmayacak olan bir perdeyi Cama takmak 200 liraya 300 liraya mümkün iken bir de bakıyorsunuz maliyet 3000 liraya 4000 liraya çıkmış oluyor. Bu bir israf. Hadi bu israfı kişinin öz sermayesiyle yapması bir dereceye kadar günah iken parası yokken başkasından borç alarak veya borç bulamadığı zaman da Allah muhafaza etsin. Faizli kredi alarak Efendim tüketici kredisi ihtiyaç kredisi Sanki tüketici kredisi olunca Faiz faiz olmaktan çıkıyor mu Hayır Aksine tüketici kredisinde faiz Daha da katmerli faiz oluyor Evet Bu nokta da önemli bir nokta Tabii. Binaenaleyh Bu durumlarda Farklı meşru ve gayri meşru Yollara teşebbüs etmek Çok yanlış bir durumdur binaenaleyh ayağımızı yorganımıza göre uzatma düsturunu benimseyerek ihtiyaçlarla hayatımızı idame ettirme cihetine gitmeliyiz. Bu yönüyle bir borç talep etmek doğru değil, caiz değil. Bu faizsiz, normal, kardı hasen dediğimiz anlamda bir borç talep etmek doğru değil. Zaten faizli müesseselerden Borç talep etmek, tüketici kredisiymiş, ihtiyaç kredisiymiş. Bu at altında bir teşebbüste bulunmak, bunlar hepten hukuk dışı, din dışı şeylerdir. Diğer bir mesele de yatırım yapmak için borç talep edilebilir mi? Burada da yatırım için borç talep etmek doğru bir şey değildir. Ama ...ihtiyaç olan bir şey için... ...eğer elimizde yeterli miktarda... ...bir birikimimiz yoksa... ...borç talep edebiliriz. Mesela bir araç ihtiyaç mıdır? İhtiyaçtır. Binebilecek, kullanılabilecek bir araç ihtiyaçtır. Bunun için borç talep edebiliriz. Ama... ...bir dükkan açacağız, bir mağaza açacağız. Efendim... Açılı olan, var olan dükkanımıza, mağazamıza, ticarethanemize mal alacağız. Bu mal için borç talep etmek doğru mudur? Doğru olan bu tür yatırımlar için, bu tür gelir getirecek, kar getirecek şeyler için ortak aramaktır. Dolayısıyla eğer bir yerde kar varsa onu kardeşinle paylaş düsturunca, bu tür Karlı olan yatırımlara ortak aramamız ve ortakla beraber karı da zararı da bölüşmemiz gerekir. Mesela şöyle bir şey tasavvur edelim. Bir yerde kelepir bir daire denk düştü. Burayı satın alacağız. 500 bin liralık dairenin işte bizim elimizde 200 bin lira kadarı var. 300 bin lirasını dışarıdan bulmamız lazım. Bu 300 bin lirayı borç olarak istemek doğru değil. Niye? Bu eve ihtiyacın var mı senin? Yok. Kendi evin var. Bu evi niçin alacaksın? Yatırım olsun için diye alacaksın. Yani 500 liraya aldığını 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra neyse 1000 liraya 500 liralık şeyi 1000 liraya satmayı, 1 milyona satmayı düşünüyorsun. Evet. Değil mi? İşte bu durumda borç almak doğru değil. Buraya yatırımcı bakmak lazım. Ortak bakmak lazım. İşte Basri Hocam böyle böyle bir durum söz konusu. Buranın asıl değeri 700 bin lira. Ama satacak olan değerini bildiği halde. Bakın değerini bildiği halde bilmeden adamı aldatarak vesaire filan değil. Değerini bildiği halde. Burayı bize 500 liraya, 500 bin liraya satacağını söylüyor. Burayı gelin beraber alalım. Ben de 200 bin var. Sizde de 300 bin varsa, 5'te ikisi bana, 5'te üçü sana ait olmak üzere burayı alalım. Efendim, ben de 100 bin lira var. O zaman 5'te biri de sana ait olsun, 5'te ikisi için başka bir yatırımcı kardeşimize müracaat edelim. Evet. Doğrusu bu. Niye doğrusu bu? Çünkü birinin parasını aldığımız zaman o paradan biz nemalanıyoruz ama parayı bize veren kardeşimizin kaybı oluyor. Eğer bir ihtiyaç varsa, bir ihtiyaç varsa bu onun aleyhine bizim lehimize gerçekleşmiş olan fark bize helaldir. Ama bir ihtiyaç yoksa bu bir zulümdür, bu bir Haksızlıktır Haksız kazançtır Yani bunun anlamı ne Ben 500 bin liralık dairenin 200 bin lirasına sahibim 300 bin lirayı da gittim İşte bana yakın olduğu için Kayınpederden istedim Kayınbiraderden istedim Onlar da kıramadılar Ar belasına verdiler Ve ben 500 bin liraya aldığım 200 bin lirası bana ait 300 bin lirası da bir yakınımdan Akrabamdan Borç olarak aldığım 500 bin lirayla gittim o daireyi aldım. İki ay sonra da 800 bin liraya sattım. Evet. Aradaki fark ne kadar? Aradaki fark 300 bin lira. Bu 300 bin liranın 5'te 2'si evet. yani 120 bin lirası benim 200 bin liramın getirisi 5'te evet. 3'ü yani 180 bin lirası borç aldığım. Akrabamdan borç aldığım paranın getirisidir. Şimdi ben bu borcu öderken nasıl ödeyeceğim? 300 bin lira aldım, 300 bin lira mı ödeyeceğim? Evet, öyle olur. Eğer zulüm olur. Eğer bir ihtiyacım vardı da ben bu borcu almış, bunu az önce konuştuğumuz hususlarda tüketmişsem problem yok. Ama ben bu paradan para kazanmışsam ne yapacağım ben şimdi? 300 olarak versem zulüm olur. Fazla versem 300 verdin, fazla verdin meselesi olur. Evet. Dolayısıyla efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki matlulu hani zulmün. Zenginin hani ne demek? Zengin diyoruz biz ona ama biraz daha açarsak hani ihtiyacı olmayan kimsenin Borcunu ödememesi geciktirmesi zulümdür Yani söz gelimi hatlı bir gerekçeye dayanarak 10 bin lira borç aldın Sonra da elinde 10 bin lira var Aa nasıl olsa hacı abim istemiyor benden bunu ben bunu biraz çalıştırayım deme hakkın var mı? Yok derhal o borcu ödemen lazım Gece eline gelmişse sabaha kadar beklemeden gidip o borcu gece gece ödemen lazım. Bekletmen doğru değil. Beklettiğin her an aleyhine sayat çalışıyor demektir. Bir de o on bin lirayı nemalandırmaya kalkarsan, onunla ticaret yapmaya, oradan para kazanmaya kalkarsan, sen başkasının parasıyla para kazanmış, başkasının namı hesabına zenginleşme sağlamış olursun. Bu hiç doğru bir şey, hiç olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla evet herkes kazancını düşünür ama Müslüman için asıl kazanç ahiret kazancıdır. Binaenaleyh ihtiyacımız varsa haklı bir ihtiyacımız, olmayan bir şeyi ihtiyaç olarak uydurmuşsak değil. İhtiyacımız varsa mesela ev bir ihtiyaçtır evimiz yok ev alacağız araba bir ihtiyaçtır arabamız yok araba alacağız bu borçları alırken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki geri ödeme niyetiyle alınan bir borcu Allah ödettirir diyor hesabını yapmışsın nasıl geri ödeme niyetiyle alınan bir borç yani işte söz gelimi ben 3000 bin lira maaş alıyorum bunun bin lirasını kira olarak veriyordum 2 bin ile geçiniyordum. Şimdi bir ev alırım, biraz daha da dişimi sıkarım. Ayda 1500 lira, zaten 1000 lirasını eskiden kira olarak veriyordum. Ayda 1500 lira ben borç ödemek için ayırabilirim. E bunun ikramiyesi olur. Köyden şu gelir, oradan bu gelir diye hesabını kitabını yapmışsın. Aldığın 40 bin lirayı bir zaman dilimi içerisinde ödeyebilmeyi planlamışsın. Allah onu göz açıp kapatıncaya kadar çok kısa bir zamanda ödettirir. Nasıl ödediğini sen de anlamazsın. Dolayısıyla o borcu veren kimse de ayrı bir haz, ayrı bir lezzet duyar. Evet. Fakat benim başımdan geçtiği için burada çok kıymetli dinleyenlerimize de bir ibret olsun diye anlatmak isterim. Yani yaptığım bir yanlış sonra tövbe ettim ama e, onun vicdan azabını çok çektim. Bir kardeşimiz geldi dedi kim bir araç alacağım dedi borca ihtiyacım var dedi 3 bin lira verir misin dedi ama dedi yani ucu açık olarak bunu senden istiyorum zaten bizdeki karda hasenlerin de ucu açıktır. Ertesi gün de isteyebilirsin adamın durumuna göre er verecek durumu yoksa istesen ne olacak yani istedin vermedi yapacak yok. bir şey var mı yok. yok benden dedi bunu dedi uzun bir müddet istemeyeceksin dedi. Ben de kendi kendime akıllı adamım ya kendimce. Herkes kendini akıllı zanneder. Ben de kendimi akıllı zannediyorum. Hı. Dedim ki ya ben buna borç verirsem bunun işte 3 sene sonra mı gelir? 5 sene sonra mı gelir? Ben bunu zekatıma sayayım. Zekat olarak verirken vereyim. Çünkü verdiğim bir şeyi daha sonra dönüp zekatına sayamazsın. Zekat Hı. bir ibadet olduğu için o anda o ibadete niyet etmek lazım. Öyle bir niyetle... Bu kardeşimizin benden istediği parayı zekatımdan hesap ederek verdim. Güzel. Sonra? Sonra üç ay sonra getirdi parayı geriye. Evet. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Alsam bir dert, almasam bir dert. Almasam desem ki ya kardeşim ben bunu sana zekat olarak vermiştim. Kırılmasından endişe ettim, korktum. Demez mi adam? Ya ben senden bunu zekat istemedim ki borç istedim ya. Yani bir, bir Müslüman bir Müslümandan borç isteyemez mi? Sen benden ne tür bir şüpheye düştün ki borç değil de bunu zekat olarak verdin. Yani ben o parayı aldım ve o kardeşimizin namı hesabına da tasadduk ettim daha sonra. Evet. Niye? Çünkü ben yani o parayı zekat olarak verdim. Dolayısıyla evet. o para bana ait değil. O kardeşimizin Anasının ak sütü gibi helal olarak alıp kullanması gereken bir para. Ona da söyleyemediğim için o da bunu kendi parası olarak görmüyor. Bir borç olarak görüyor. Yani iki arada bir derede kaldım. Belki o da bir başkasından bulup buluşturarak işte kendisini zora sokarak onu borcu olduğu için tedarik etti verdi. Dolayısıyla şöyle düşünmemek lazım. Yani orada ben bir yanlış yaptım. Cenab-ı Allah'a tövbe istiğfar ettim. Ya bu para geri gelmez dolayısıyla ben bunu zekat olarak hesap edeyim. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Dolayısıyla borç istiyorsa borç vermek lazım. Ama kime borcu vermek lazım? Bu sözünü ettiğimiz ihtiyaçlardan birine istiyorsa. Bir de bizim kaldırabileceğimiz bir şey ise. Yani ben işte 10 bin liraya kadar borç verebilecek bir adamım biri gelir benden 100 bin lira isterse bunu başkasından bulup vermem gerekmiyor. Yok kardeşim. Dolayısıyla bu noktada tekellüf etmek doğru değil. Ya kardeşim 40 yılın başında benden gelmiş borç istemiş ben yok dersem çok ayıp olur. Hayır. Varsa evet. Yoksa kusura bakma kardeşim. Olandan iste. Bu noktada eğer şüpheleniyorsak aldığı borcu geri getirir mi getirmez mi diye bildiğimiz daha önceden o kardeşimizle bir ilişkisi bulunan kimselerle istişare edebiliriz, soruşturabiliriz. Fakat şunu da unutmamak lazım. Eğer verdiğimiz bir şey geri gelmiyorsa, yani geri gelmemesi imkansızlıktan dolayı ise Ayet-i Kerime'nin bize emri وَإِنْكَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ile meysera. Onun elinin bollaşmasını beklemek Cenab-ı Allah'ın bize emri. Dolayısıyla bu süre zarfında Rabbimizin emrini yerine getirdiğimiz için bir farz ibadeti yapıyormuş gibi sevap kazanırız. Yani düşünebiliyor musunuz? Birine bir beş bin lira borç verdiniz Basri Hocam. Evet. İstediniz, Dedi ki ya Basri hocam olsa vereyim ama hakikaten imkanım yok. Dolayısıyla biraz daha bana sabretsen. Hay hay. Ne zaman elim bollaşırsa o zaman ver. Bundan sonra siz o tarihten ödeminin yapılacağı tarihe kadar farz bir ibadeti yapıyor sevabı içerisindesiniz. İnşallah kıyamete kadar ödemez. E peki sorumuzdaki bir diğer şıkka gelelim. Evet. Ödeyemedi adam, v vefat ödeyemedi etti. vefat etti. Bu durumda Beytülmal borcunu öder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk dönemlerde Medine'ye hicret edildikten sonra İslam Devleti'nin zayıf olduğu dönemlerde bu tür borçları ödeyebilecek durumu yok. Müslümanların mamalarını tembih için Borcu olanların cenaze namazını kılmamış. Ta ki kalkıp bir Müslüman ben onun borcuna kefilim, o borcu ben ödeyeceğim deyinceye kadar. Bunun hadislerde örnekleri var. Ama İslam devleti gelirlerini artırınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam sizden kim vefat eder geriye mal mülk bırakırsa o malı mülkü çoluğuna çocuğuna mirasçılarına ait kim de geriye borç bırakırsa ben o borca ve ana damin ben o borcun garantörüyüm o borcu ben ödeyeceğim buyurdular dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bunu bir devlet başkanı sıfatıyla söylediği için devletin bu borcu ödeme yükümlülüğü var hangi devletin tabi İslam devletinden bahsediyoruz evet. eğer Beytülmal devlet hazinesi muntazam bir şekilde işliyorsa devletin bu borcu ödeme yükümlülüğü var. Eğer böyle bir durum söz konusu değilse mirasçılara borç intikal etmez. İslam hukuku ile batıdan aldığımız hukuk arasındaki en temel ayrılıklardan bir tanesi batı hukuku borcu da parayı da miras olarak varislere intikal ettirir. İslam hukukunda varislere intikal eden Sadece ölen kişinin, merhumun, mütevaffanın mal varlığıdır. Mal varlığı içerisinde borcu karşılayabilecek kadar zenginlik varsa elbette öncelikli olarak o mal varlığından borç ödenir. Ama borcu karşılayamıyor ise varislere hukuken bağlayıcı olarak bir borç yüklenmez. Ama varisleri babamız bunun hesabını çekmesin diyerek kendiliklerinden ahlaken, diyaneten, yani babalarının sorumluluğunu hafifletmek için bu borcu kapatma cihetine giderler. Ama onlar da fakir ödeyemiyorlar. Eğer bu borç haklı bir gerekçeye dayanıyorsa, Ümit ediyoruz ki Cenab-ı Allah kıyamet günü alacaklı kimseyi fazlu kereminden lütfederek, ihsan ederek ödeşmeyi gerçekleştirir. Söz konusu A şahıs B şahısa 10 bin lira borçlu olarak ölmüş. Ne olacak? Kıyamette bir hesaplaşma var. Mukassa alemi var. Yani haklıyla haksızın bir araya getirildiği ve ödeşmelerinin istendiği bir alem var. O alemde alacaklı olan borçlusundan 10 bin lira isteyecek. İşte bu noktada Cenab-ı Allah'ın müdahil olup eğer haklı, zorunlu bir gerekçeye dayanıyorsa bu borç, kulum sen o hakkından vazgeç, ben de seni bağışlayayım, mağfiret edeyim türünden bir muamele ile borçlu kimseyi kurtaracağını ümit ediyoruz. Onun için borçlanma eğer haksız bir nedene dayanıyorsa çok ciddi babal. Herhangi birinin hakkına girmek, malını almak, gasp etmek. Allah muhafaza etsin. Bunlar ahirette çok sahibini perişan edecek şeyler Cenab-ı Allah. Bu tür şeylerden bütün ümmeti Muhammed'i hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Evet.
0: Muhterem Hocam dinleyenlerimizden bize gelen diğer bir soru da e, gündemdeki konularla ilgili bir soru. E, dinimizde Mehdi inancı var mıdır e, diye sormuş dinleyenimiz.
1: Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden gayet sağlam olan hadislerinden Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği. Ve İslam'ın yeryüzüne egemen olacağı bir dönemin yaşanacağı bildiriliyor. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Raşit hilafetin 30 küsür sene devam edeceğini ondan sonra mulukun Adud birbiriyle iktidar kavgasına giren bir krallık döneminin Başlayacağını Ondan sonra da Kıyamete yakın tekrar bir Raşit hilafet döneminin Geleceğinden bahsediyor Binaenaleyh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifade ettiği Otuz küsür Sene Hulefai Raşidin ve Hasan Hüseyin Efendilerimizin hilafeti dönemiyle Son bulmuş oluyor evet. Biliyorsunuz işte Bugünler e, Kerbela hadisesinin evet. Yaşandığı ...günlerin yıl dönümü... E, ...dün salı günüydü, aşure günüydü... ...böyle evet, bir günde... ...Muharrem'in 10'unda... ...Hazreti Hüseyin Efendimiz... ...zalimler tarafından şehit ediliyor... ...bu münasebette şunu da hatırlatmak isterim... ...Basri Hocam... Evet. ...bizde yaz 3 gündür... ...3 günün üzerinde sadece... ...kadın kocasının yasını tutar... ...4 ay 10 gün kocasının yasını tutar... ...böyle her... Ölüm yıl döneminde ağlamak, vahlanmak vesaire filan etmek doğru bir şey değil. Binaenaleyh bu olaydan ibret çıkartmak lazım. Bunu böyle temcid pilavı gibi her sene gündeme getirmek kimseye bir fayda sağlamaz. Ama kinden, nefretten, intikamdan beslenen bir grup var. Onlar sövmeyi, saymayı, hakareti din olarak algılamışlar. Onlar bu hadiseyi adeta istismar ederek bunun rantını devşirmeye çalışıyorlar. Oysa bu zihniyette olan insanların ataları yüzünden Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit olmuş. Ona sahip çıkmadıkları için, onu yalnız bıraktıkları için, hmm. ona müzahir olmadıkları için Hazreti Hüseyin Efendimiz hem davet ettikleri hem de onu yarı yolda bıraktıkları için, kimsesiz, sahipsiz, korumasız bıraktıkları için zalimlerce şehit edilmiş. Binaenaleyh o gün sahip çıkamadıkları Bir kimsenin Yıllar boyu asırlar boyu Sözde Ağıtını yakarak Onun üzerinden Müslüman dünya içerisinde bir ayrışmayı Körüklemek Bu ancak İslam dışı güçlerin Bir hedefi olabilir Binaenaleyh Bu noktada dikkatli Olmak lazım evet. Hz. Hüseyin Efendimiz Hz. Hasan Efendimiz Bunlar cennet gençliğinin önderleri, evet. liderleri, efendileri. Seyyid-i Şebabi ehlili cenne. Onlar büyük bir davayı, mücadeleyi gütmüşler. O davayı, mücadeleyi bırakarak, Allah'a kulluğu bırakarak namaz yok, oruç yok, niyaz yok. E din olarak ne var? Saymak, sövmek, küfür etmek, intikam, hırs, öfke, gazap böyle bir din anlayışı olmaz ...din merhamettir, din meveddettir, sevgidir, muhabbettir. Muhabbeti bırakarak, sevgiyi bırakarak, kin üzerine, intikam üzerine din inşa edilmez. Hasılı kelam, oradan tekrar Mehdi aleyhisselam konusuna evet. dönecek olursak... ...kıyamete yakın bu Raşit halifeliğin tekrarı gündeme gelecek. Yeryüzünü adalet kaplayacak ve bütün dünya Müslüman olacak... İşte bu Mehdi Aleyhisselam'ın mücadelesiyle olacak. Ama şöyle bir durum doğru değil. Yani oturalım, Mehdi'yi bekleyelim, bir iş yapmayalım. Nasıl olsa Mehdi gelecek. Mehdi'siz bu işler düzelmez. Hadislerin ifade ettiği bütün dünyanın İslam'ın egemenliğine girmesi meselesi ahirete yakın Raşid Hilafet döneminde olacak. Fakat yer yer, Bölgelerin, işte Afrika'nın, Asya'nın, ne bileyim Amerika'nın, Rusya'nın, Antarktika'nın Müslüman olması her dönemde olacak şeylerdir. Bir yer bugün Müslüman olur, yarın başkalarının eline geçebilir. Binaenaleyh biz bulunduğumuz yerde, bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz zaman diliminde Allah'ın dininin egemen olması için gayret göstermemiz lazım. Oturup şu gelecek, bu gelecek diye atıl, bile amel, İşsiz güçsüz bekleyecek durumumuz söz konusu değil. Belki lokal olarak yapmamız gereken herkes kendi bölgesinde İslami cihadını, tebliğini, davetini devam ettirmeli. Böylelikle Mehdi Aleyhisselam'ın gelişine de bir ona hizmet edecek, onunla beraber bulunacak İslami şuurlanmaya sahip orduların yetişmesine, kişilerin bulunmasına katkı sağlamış oluruz. Çünkü Mehdi Aleyhisselam hadislerden, rivayetlerden anladığımız kadarıyla sıfırdan bir zemin üzerinden işe başlamıyor. Evet. O güne hazırlıklı olan, donanımlı olan, efendim İslami bilinçlenmesi tamamlanmış, ile hakikisini birbirinden ayırabilecek olan çünkü herkes ben Mehdi'yim diye ortaya çıkar. Yani Mehdi olmanın en önemli kriteri Aleyhissalatu vesselam Efendimizin nebevi metodunu benimsemesidir. Mehdi tek yüzü olan bir insandır. Nasıl Hz. Peygamber Efendimizin tek yüzü varsa yani filana farklı bir yüzüyle feşmekana farklı bir yüzüyle davranmadıysa mesela Efendimiz Aleyhissalatu vesselam en zor zamanlarında Sa eline güneşi, sol eline ayı noktasında teklifleri reddetmiş bir kimse, bir pazarlığa oturmamış küfür nizamıyla kaldı ki küfür nizamının bir parçası olarak çalışsın. Dolayısıyla İslamiyet'in hiçbir noktasında takiyye olmadığı gibi Mehdi Aleyhisselam'da hiç takiyye yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl dini olduğu gibi tebliğ etmişse Mehdi aleyhisselam da O şekilde tebliğ eder Binaenaleyh Mehdi aleyhisselamın turnusol kağıdı Tabiri caizse Test yapılacağı nokta Hazreti Peygamber Efendimizin hayatına Uygun davranıp davranmadığıdır Yoksa Hazreti Peygamber Efendimizin Hayatının Tam tersi bir hayatı yaşayan evet. Bir kimsenin ...mehdilik ilan etmesi... ...çok gülünç, komik bir şeydir. Evet. O ancak... ...çengicileri etrafında... ...toplayabilir. Ee, yoksa hakiki anlamda... ...İslam ümmetinin beklediği... ...mehdi, böyle bir... ...mehdi olamaz. O, A'sından zesine ...bütün hayatını Hz. Peygamber Efendimizin... ...uğruna mücadele ettiği... ...hakikatleri yaşatmak için... ...mücadele veren... ...bir kimsedir. Bu da zaten çok ayan beyan ümmeti Muhammed'in kabulüyle ortaya çıkar. Hmm. Yani 300 kişinin Mehdi bildiği, 500 kişinin Mehdi bildiği, efendim gizliden gizliye propagandaların yapıldığı, örgütlenmelerin yapıldığı bir Mehdi anlayışı değil. Nasıl efendimiz Aleyhisselatü vesselam zuhur ettiğinde bütün dünyaya zuhur etmişse Mehdi Aleyhisselam da öyle zuhur eder, ortaya çıkar binaenaleyh bir takım yanlışları bahane ederek Mehdi'nin varlığını inkar etmek, geleceğini reddetmek aklı selim ile bağdaşmaz. Bu noktada da dikkatli olunması lazım. Demek ki ez cümle Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine biz Müslümanlar olarak inanırız. Mehdi Aleyhisselam gelecek diye kendi işlerimizi ona sipariş etmeyiz. Evet. Aksine Mehdi Aleyhisselam gelecek. Ona daha donanımlı neferler olabilmek için olabildiğince gayret içerisinde oluruz. Dolayısıyla birilerinin iddia ettiği gibi Mehdi inancı bizi tembelliğe, işlevsizliğe değil, aksine daha fazla gayrete, daha fazla çalışmaya götürür. Evet.
0: Evet. Muhterem Hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bugün borç ve Mehdilik konusunu konuştuk. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza burada son veriyoruz. Bir dahaki hafta tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.